0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Am Montag habe ich ein super spannendes Interview aufgenommen für den Podcast Human Resources im Norden, der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Es ging darum, wie Beruf und Familie vereinbar ist. Und im Zuge der Vorbereitung auf dieses Interview habe ich mir da viele Fragen gestellt, beziehungsweise die haben mir auch viele Vorbereitungsfragen geschickt, die ich dann mir so ein bisschen angeschaut habe. Und eins der Themen, das sind viele spannende dabei gewesen, aber eins der Themen möchte ich heute rausgreifen, und ähm, dir vorstellen, welche Gedanken ich mir dazu gemacht habe. Und zwar geht es um das Thema Karriereknick nach der Elternzeit. Meiner Erfahrung nach ist das ein Riesenthema bei Müttern. Viele landen nach der Elternzeit in einem nicht sehr erfüllenden Teilzeitjob, bei dem sie im Zweifelsfall sogar Aufgaben machen, die, für die sie eigentlich völlig überqualifiziert sind. Ich bin der Meinung, das muss nicht sein. Auch in meinen Coachings geht es oft um die Frage, wie kann ich nach der Elternzeit einen erfüllenden Job bekommen und wie kann ich Job und Familie nach der Elternzeit, direkt nach der Rückkehr am besten, wieder unter einen Hut bekommen. Die heutige Folge ist deswegen ein dringender Appell, hier mit mehr Bewusstsein, mehr Selbstbewusstsein und mit einem neuen Bewusstsein an dieses Thema ranzugehen. Es sind die drei Tipps und ich erkläre dir in dieser Folge genau, worum es da geht und wie du eben den Karriereknick nach der Elternzeit damit vermeidest. Viel Spaß! Karriereknick nach Elternzeit ist leider nach wie vor ein Thema, das hauptsächlich Frauen betrifft. Ich habe mich im Rahmen des eben erwähnten Interviews mal ein bisschen mit Zahlen beschäftigt, was ich ja normalerweise jetzt nicht so super gerne mache. Aber es ist schon ganz spannend, wenn man sich das mal klar macht, wie die Situation zurzeit ist. Also, vor der Einführung des Elterngeldes waren original 3,6 Prozent der Männer, Väter, bereit, Elternzeit zu nehmen. Das war 2006. Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, wie krass diese Zahl ist. 3,6 Prozent der Väter haben Elternzeit genommen. Durch das Elterngeld hat sich das tatsächlich deutlich verbessert. Jetzt sind wir bei ungefähr 25 Prozent. Ist das eine beeindruckende Zahl? Nee, finde ich nicht. Also schick wären ja irgendwie 100 Prozent der Väter, oder? Und vor allen Dingen hat sich da einfach in den letzten Jahren auch nicht mehr viel... Getan. Und das eigentliche Drama sieht man erst dann, wenn man mal auf die Länge schaut, wie lange Männer und Frauen, also Väter und Mütter, jeweils in Elternzeit gehen. Und zwar davon mal abgesehen, dass weit über 90 Prozent der Mütter natürlich in Elternzeit gehen, bleiben sie im Durchschnitt. Es ja, ist der Durchschnitt von allen Müttern, die Elternzeit nehmen. 14,5 Monate zur Zeit in Elternzeit, also über ein Jahr im Schnitt. Die Männer, die Väter, 3,7 Monate im Schnitt. Wie kommt das? Na klar, dieses Elterngeld fördert diese zwölf Monate die Mutter, zwei Monate der Vater. Deswegen heißen diese zwei Monate, die der Vater da noch Elterngeld bekommen kann, ja, auch äh, im Volksmund, sage ich mal gerne mal die Vätermonate. Natürlich gibt das Elterngeld viel mehr her. Es wäre auch eine total gerechte Verteilung dieser Elternzeit möglich. Und auch die Auszahlung des Elterngeldes darf natürlich völlig gleich verteilt sein. Aber es ist einfach in Deutschland nicht die Realität. Und das finde ich schon bedenklich. Und ich finde, wir dürfen alle was dafür tun, indem wir darüber sprechen und es in die Welt bringen, dass sich daran auch noch was ändert. Meiner Erfahrung nach geht es hier auch jetzt nicht darum, Quoten einzuführen oder weiteres politisches Handeln, das da irgendwie gefordert ist, sondern ich glaube, es geht viel. <lacht> und das ist jetzt wahrscheinlich nicht so furchtbar überraschend um Bewusstseinsarbeit und dass darüber gesprochen wird. Meiner Meinung nach liegt nämlich dieses krasse Ungleichgewicht hauptsächlich noch an wirklich tief verankerten Glaubenssätzen, die uns eben seit Generationen begleiten und die immer wieder überall nach wie vor erzählt werden und einfach sehr wenig hinterfragt werden. Denn schauen wir uns mal die Realität an. Ja, doch vor einigen Jahrzehnten war es ja für Frauen tatsächlich schwierig, einen Job in der Ehe überhaupt annehmen zu dürfen. Ja, ich ich meine, dass man da bis in die 60er Jahre hinein sogar irgendwie eine Erlaubnis vom Ehemann brauchte. Das muss man sich mal vorstellen. Und ähm, diese uralten Muster, die sind eben noch in uns drin. Und das sind diese Glaubenssätze wie die Mutter gehört zum Kind, die Mutter schmeißt den Haushalt, der Vater ist der Versorger, der Vater ernährt die Familie No, diese ganz klassischen Klischees sind noch so tief in uns drin, dass es einfach sehr, sehr schwer fällt, diese Muster auf gesellschaftlicher Ebene komplett zu durchbrechen. Denn in der Realität ist es ja nun schon so, dass wir eigentlich heute als Mütter völlig frei entscheiden können, wie wir mit Kind unsere Karriere, unseren Beruf oder auch eben nicht gestalten wollen. Ja? Also wir können entweder... Einfach zu Hause bleiben und sagen, ja, ich finde es super, mit den Kindern zu Hause zu sein. Ich finde es wunderschön, für meine Familie ein tolles Zuhause zu schaffen, hier immer Ansprechpa äh, Ansprechpartnerin zu sein, ähm, meinem Mann das irgendwie schön zu machen, zu kochen, den Garten zu pflegen, was auch immer. Ja, Es ist eine wunderschöne Aufgabe und es ist möglich, das einfach zu tun. Und genauso ist es möglich, nach sechs Wochen, sage ich mal, oder von mir aus auch noch schneller, ja, in einen Vollzeitjob zurückzukehren, der einem ermöglicht, irgendwie eine steile Karriere als äh, Bundesministerin oder als äh, Vorstandsvorsitzende zu machen. Auch das ist total möglich. Rein politisch, gesetzlich gibt es da eben gar keine Beschränkungen mehr. Diese Beschränkungen existieren letztendlich nur in unserem Kopf. Und das dürfen wir mal uns klar machen und auch, wie gesagt, mehr darüber sprechen. Denn leider ist es ja nun so, dass es speziell in Deutschland, nehme ich immer so wahr, doch eine Menge mh, Glaubenssätze sind, die es, die eigentlich dazu führen, dass wir es als Mutter nie richtig machen können. Das ist ja das Verrückte. Wir haben eigentlich total die Wahl, aber egal, was wir machen, es führt dazu, dass wir es falsch machen. Wenn du jetzt wirklich zu Hause bleibst mit deinen Kindern und das äh, in vollem Bewusstsein, dann heißt es schnell, Naja, das ist ja irgendwie nichts wert. Und dann bist du ja so das Muttchen am Herd. Und ähm, na, so. Also es wäre das irgendwie keine erfüllende und wahnsinnig wertvolle Aufgabe. Wenn du aber irgendwie schnell wieder mit vielen Stunden oder Vollzeit sogar einen Job einsteigst, dein Kind in einer hoffentlich guten Kita abgibst, dann bist du die äh, die Rabenmutter und dann heißt es, warum bekommst du überhaupt Kinder, wenn du dich dann nicht drum kümmerst? Ja, also das sind ja so die beiden Extreme und deswegen landen ja viele Mütter einfach in diesem Zwischenstadium von, ich gehe halt in Teilzeit irgendwie nach einem Jahr wieder zurück und mache da halt irgendwie einen Job, weil finanziell brauchen wir das oder ich brauche das für mich, aber von ich lebe hier meine Berufung und meine Erfüllung ist das ja auf jeden Fall weit entfernt. Viele Mütter entscheiden das so weil sie eben mit diesem Außen sich so gefangen fühlen. Ja, das ist halt der Arbeitgeber gewesen, wo man vorher war. Ähm, da gibt es halt die Möglichkeit, das steht mir vielleicht rechtlich zu und dann mache ich das eben. Und wie gesagt, wir brauchen ja auch das Geld. Und wer nimmt denn schon eine Mutter? Ich, na, Das ist ja eh schwierig, als Mutter überhaupt einen Job zu kriegen. Dafür darf ich ja mal dankbar sein. Also da sind so viele Begrenzungen in den Köpfen ich sehe das ja, wie gesagt, viel mit den, äh, bei den Klientinnen, mit denen ich arbeite. Und das ist wirklich, eigentlich total dramatisch und traurig. Denn wenn wir nicht anfangen, für Arbeitsbedingungen einzutreten, die wir uns wünschen für uns Mütter, nämlich Flexibilität, Wertschätzung der Arbeit, sowohl im Job als auch zu Hause, Offenheit für neue Denkmuster und Verständnis für die außergewöhnliche Situation. Also wirklich, wenn wir nicht einfordern, dass hier auch so eine menschliche Komponente uns Müttern und Eltern generell wieder entgegengebracht wird, wird sich daran nie etwas ändern. Und sind wir mal ehrlich, wir Eltern machen den wichtigsten Job der Welt. Denn wir bringen Kinder in diese Welt und sorgen so gut wir es können dafür, dass das gute Menschen werden und gut im Sinne von, sie sind selbstbewusst, sie sind hoffentlich glücklich, sie haben ein Bewusstsein, dass sie ein Teil dieser Welt sind, dass sie einen Beitrag leisten, beitragen dürfen zu dieser Welt, dass sie ja, ein Teil von allem sind und hier positiv in dieser Welt sein dürfen. Dafür geben wir doch unser Bestes, oder? Und wenn wir das nicht tun würden, dann würde diese Menschheit aussterben. Ich meine, das muss man sich mal klar machen, ja? Und es würde diese Gesellschaft sehr hart treffen. Wir sorgen für die Zukunft dieser Welt und dieser Gesellschaft. Und das wird speziell hier in Deutschland überhaupt nicht. Und ich behaupte das jetzt mal so, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es wird nicht in dem Maß wertgeschätzt. Und das haben wir alle gerade in diesen Pandemiezeiten nur zu krass erlebt, welche untergeordnete Rolle Familien und Kinder in diesem ganzen Geschehen gespielt haben. Und das ist ein absolutes Drama und ja, ich weiche gerade ein bisschen vom Thema ab, aber das musste jetzt auch mal gesagt werden. Und deswegen finde ich, dürfen wir als Eltern, als Mütter einfach auch viel mehr Selbstbewusstsein entwickeln, was unsere Arbeit wert ist, und zwar die im Job und auch in der Familie. Aber da kommen wir auch gleich noch mal ausführlicher dazu. Ähm, erstmal geht es noch darum, dass es natürlich äh, um sehr unterschiedliche Erwartungen geht, wenn eine Mutter aus der Elternzeit zurück in einen Job möchte und zwar nicht in einen Abstellgleis, naja, du bist ja doch nie da und äh, Mütter sind total unzuverlässig, deswegen kriegst du keine wichtigen Aufgaben mehr, Teilzeitjob, <lacht> sondern in einen Job, in dem sie verantwortlich ihre vollen Talente und Potenziale irgendwie einbringen kann und wo sie sich wirklich ähm, wertgeschätzt und angenommen fühlt. Was ist das Problem? Naja, wir wissen alle, Kinder haben ist einfach, ja, unbeständig, ja. Kinder haben Phasen, wir Eltern haben Phasen, es gibt Krankheiten, es gibt ähm, einfach anstrengende Phasen, es gibt schlaflose Phasen und es gibt Phasen, in denen es einfach total super läuft und wo wir mehr irgendwie schaffen könnten und wollen. Und dann ist wieder ein Wechsel, Kindergartenbeginn, Kindergartenende, Schulanfang, was auch immer. Und wieder verändert sich die ganze Situation in der Familie oder es kommt ein zweites Kind oder ein drittes oder viertes oder wie auch immer. Auf jeden Fall, Familienleben ist eben, wie ich immer sage, ein Prozess und nichts, also nichts Konstantes, auf das ein Arbeitgeber, der sich natürlich Verlässlichkeit und Sicherheit wünscht, irgendwie groß bauen könnte. Ja, und tatsächlich sehe ich den Widerspruch und dass das sicherlich auch ein Problem für Arbeitgeber sein kann. Meiner Meinung nach könnte man da aber einfach auch mit neuen Denkmustern rangehen und sagen, okay, wir planen Flexibilität ja, als Unternehmen. Weil wir brauchen ja diese Mütter auch, die bringen ja Potenzial mit, die haben hier vielleicht vorher gearbeitet, sie sind wertvoll für unser Unternehmen, weil sie Know-how haben, sie kennen das Unternehmen schon und ähm, wir wollen sie eigentlich gerne behalten und fördern und ähm, weiter integrieren. Also wäre es doch schön, wenn Unternehmen einfach planen würden, dass diese Phasen der kleinen Kinderzeit einfach Flexibilität erfordern, tägliche Flexibilität monatliche Flexibilität, jährliche Flexibilität, dass es sich einfach ändern kann und der Raum dafür geschaffen wird, dass es sich auch ändern darf. Und ja, ich weiß, es ist vielleicht eine etwas äh, große Forderung, aber ich bin ja immer der Meinung, alles ist möglich und man darf sich einfach die Frage stellen, wie kann es gehen und ich glaube, dass da Unternehmen einfach mal umdenken so das ist ein kleiner Gedankengang dazu warum es oft für Mütter so schwierig ist in den Job zurückzukehren beziehungsweise für Arbeitgeber so schwierig ist ähm, Müttern auch ja verantwortungsvolle Posten zu geben wie gesagt weil sie es ist einfach nicht richtig ein Plan so jetzt habe ich dir ja aber drei Tipps versprochen wie du deinen Karriereknick nach der Elternzeit vermeidest. Und wenn du gerade in Elternzeit bist, ist es vielleicht für dich interessant, wenn du schon wieder zurück bist, im Job aber nicht zufrieden bist, ist das vielleicht hilfreich für dich. Und wenn du gerade schwanger bist, dann ist es auf jeden Fall auch hilfreich für dich. Also, Tipp Nummer 1. Bewusstsein. Haha, das habt ihr ja noch nie von mir gehört. nein. Es geht darum, dass du dir bewusst machst, wie genau willst du es haben nach der Elternzeit, nachdem das Kind da ist. Und ja, die Schwierigkeit liegt ja tatsächlich darin, dass wir, gerade wenn es unser erstes Kind ist, ja aus dem Job gehen und sagen, na klar, kehren wir zurück, auf jeden Fall, machen irgendwie... Naja, so diese typische Vorstellung wahrscheinlich ein Jahr und dann komme ich wieder, manche vielleicht weniger, manche mehr. Manche sagen auch vielleicht, hm, woher soll ich das wissen? Ja, und genau die haben eigentlich recht, ja. Wir wissen es zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht. Trotzdem sollen wir da irgendwas sagen. Ja, gut. Wenn das so ist, dann sagen wir halt irgendwas. Aber dann fängt halt für dich der Prozess an, dass dieses Kind da ist und sich deine Welt wahrscheinlich komplett verändert, die Sicht auf die Dinge, die Prioritäten in deinem Leben und es dich mit einer Wucht einholt oder eingeholt hat. Hm, vielleicht kannst du es gerade nachvollziehen, ähm, dass dieses äh, kleine, süße Wesen jetzt plötzlich irgendwie alles ganz anders erscheinen lässt. Und das ist völlig okay. Okay. Und dann, so nach ein paar Wochen oder Monaten, <lacht> wird es wieder ganz anders und auch das ist völlig okay. Es ist so, wie es ist und du darfst dir aber jederzeit darüber Gedanken machen, wie willst du es haben. Und du darfst jederzeit diese Gedanken wieder neu denken und neu hinterfragen. Denn, wie gesagt, es ändert sich einfach. Aber je klarer du bist in jedem Augenblick darüber, wie du es haben willst, desto größer sind die Chancen, dass du auch das bekommst, was du dir wünschst, was du dir vorstellst. Das heißt, mach dir einfach immer wieder klar, wie du deine Arbeitssituation haben möchtest. Wie viel willst du arbeiten? Wo willst du arbeiten? Wie viel zu Hause? Wie viel im Office? Warum willst du arbeiten? Was willst du arbeiten? Welche Tätigkeiten willst du? Willst du Karriere machen? Oder willst du einfach einen entspannten Job haben, wo du ab und zu mal aus dem Wahnsinn zu Hause rauskommst? Ja? Was ist dein deine Hintergedanken dabei? Und das ist das Wichtige ist, also die Abgrenzung zu dem, ähm, wie es die meisten machen, ist eben, hey, nimm nicht das, was dir irgendwie angeboten wird, vor die Füße gelegt wird, sowieso da ist, weil es dein letzter Job ist. Nein. Gestalte es dir in, jedem, in jeder neuen Phase wieder neu. Wie willst du es haben? Hinterfrage das, was du tust, spüre rein, ob es für dich passt, weil es sich eben ändert. Aber hilfreich ist auch, vielleicht sich ab und zu mal Gedanken über einen großen Plan zu machen. Was will ich noch im Leben erreichen? Welchen Beitrag möchte ich der Welt geben? Was kann ich, was macht mir Freude und wie will ich das verwirklichen? Wie will ich mich verwirklichen? Und hier einfach immer wieder drauf zu schauen und zu sagen, bin ich noch auf dem Weg? Bin ich noch dabei, mich und meine Talente und Potenziale in dieser Welt wirklich zu verwirklichen? Also Tipp Nummer eins, immer wieder dir genau bewusst machen, was will ich eigentlich, was kann ich und wo will ich hin? Tipp Nummer zwei, habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, selbstbewusst sein. Wir dürfen selbstbewusst sein als Eltern, denn wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, leisten wirklich Großartiges und sehr, sehr Wichtiges für diese Welt. Und wir dürfen stärker und lauter das irgendwie einfordern, dass man uns dafür respektiert und wertschätzt, finde ich. Und deswegen dürfen wir auch zum Beispiel einem potenziellen Arbeitgeber oder unserem alten Arbeitgeber gegenüber selbstbewusst auftreten. Mach dich da nicht klein, ja. Es ist nicht so, dass der da irgendwie ein Geschenk macht, wenn er dir einen Job gibt. Es ist umgekehrt. Du stellst ihm deine erfahrene Arbeitskraft zur Verfügung und Fachkräfte sind gerade nicht besonders viele am Markt, ja. Also geh hier selbstbewusst in die Gespräche und no, wenn du da irgendwie ein Gefühl hast von wegen, ja, das ist aber schlecht, dass sie Mutter sind, das macht das alles furchtbar kompliziert und sie sind unzuverlässig und ständig krank und was weiß ich was, dann lass lieber die Finger davon, denn du wirst in diesem Unternehmen dann immer mit dieser Energie und diesem Druck konfrontiert sein und das schadet dir und deiner Familie und überhaupt ja, brauchst du nicht. Kannst du auch ganz klar so formulieren. Denn letztendlich sind wir, ich sag's nochmal, weil es so wichtig ist, die Helden dieser Gesellschaft. Und du darfst dir auch immer wieder klar machen, was es für einen Arbeitgeber bedeutet, neues Personal zu finden, einzustellen, einzuarbeiten und was das für Kosten für ihn verursacht. Das heißt, du sparst ihm ja auch noch Geld, wenn du deine Arbeitskraft ihm zur Verfügung stellst. Es sei denn, du bist jetzt bei einem neuen Arbeitgeber, dann bist du natürlich ähm, diejenige, die da dann eingearbeitet werden muss. Aber auch da stellst du ja deine Expertise zur Verfügung. Und im Übrigen gibt es auch eine Menge Studien, die zeigen, dass Mütter, die mit vielleicht ein bisschen reduzierter Arbeitszeit oder in Teilzeit arbeiten, mindestens genauso effektiv arbeiten wie Nichtmütter, denn sie sind in der Zeit, in der sie da sind, einfach unheimlich fokussiert und effizient und sehr gut organisiert, was was das Familienleben grundsätzlich mit sich bringt. Und ähm, ja, das sind alles Qualitäten, die deinem Arbeitgeber auf jeden Fall zur Verfügung stehen und ihn weiterbringen. Und auch das darf man ähm, mal betonen in so einem Vorstellungsgespräch oder Vielleicht auch Gehaltserhöhungsgespräch oder ich möchte gerne meine Position verbessern Gespräch. <lacht> naja, wie gesagt, frag dich, wie willst du es haben? Und finde dich eben nicht mit lauen Kompromissen ab, denn das macht dich auf Dauer nicht glücklich. Und du willst doch glücklich sein, damit auch deine Kinder glücklich sein können, oder? So, und der dritte und ähm, vielleicht wichtigste Tipp ist neues Bewusstsein. Also wir hatten Bewusstsein, Selbstbewusstsein und jetzt kommt als drittes neues Bewusstsein. Denn alles das, was ich dir bisher erzählt habe, sagst du jetzt vielleicht so, ja Susanne, aber so einfach ist das ja nicht und da ist ja dann irgendwie ne, mein Job und wo soll ich den neuen Job herkriegen und ähm, ich brauche ja das Geld, wir brauchen das Geld, ich bin vielleicht alleinerziehend, da geht das sowieso nicht und das ist ja dann ganz besonders schwierig und dieses neue Bewusstsein, von dem ich spreche, bedeutet, arbeite daran, diese Gedanken, diese Glaubenssätze zu verändern. Denn das ist das, was dich beschränkt. Es sind nur deine Glaubenssätze. Und ich glaube, ich habe hier in dieser Podcast-Reihe schon genügend Frauen vorgestellt, die ihren Traum leben mit Kind, die Geld verdienen, viel Geld verdienen, als Mutter. Das heißt, es geht. Und wenn es für die geht, geht es auch für dich. Und es sind nur deine eigenen Begrenzungen, deine Gedanken, die dich limitieren und arbeite daran, das aufzulösen und zu hinterfragen und einfach darauf zu vertrauen, dass du dir genau das Leben, Berufsleben, Jobleben erschaffen kannst, wie du es für dich wünschst. Lerne, Grenzen zu setzen, auch ein ganz wichtiges Thema, da mache ich auch nochmal eine Extrafolge dazu. Lerne im Vertrauen zu sein, dass alles immer genau seinen Sinn hat und zum richtigen Zeitpunkt kommt und dir die gesamte Fülle des Universums, so pathetisch das auch klingen mag, zur Verfügung steht, wenn du daran glaubst. Wenn du es schaffst, diese eigenen Grenzen in deinem Kopf zu sprengen, aus deiner vielleicht auch Komfortzone zum richtigen Zeitpunkt rauszugehen, darüber hinauszuwachsen und an dich zu glauben und dafür loszugehen, dann wird sich das auszahlen, im wahrsten Sinne des Wortes, früher oder manchmal dauert es vielleicht auch ein bisschen, aber bleib dran, immer wieder für deinen Weg loszugehen. So, und wenn du da jetzt stehst und sagst, ja Susanne, alles schön und gut, aber ich habe gar keine Ahnung, wie ich Tipp 1, Bewusstsein, rausfinde, was will ich, was kann ich, was soll das alles überhaupt oder bei Tipp 2, es scheitert Selbstbewusstsein, nee, weiß ich gar nicht, was das ist, habe ich noch nie von gehört oder Tipp Nummer 3, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich meine Gedanken, Glaubenssätze ähm, verändern kann, bei all diesen Schritten kann ich dir gerne helfen. Wenn du das Gefühl hast, es ist an der Zeit und ähm, ja, das, was Susanne da sagt, das klingt irgendwie ganz schlüssig, dann melde dich gern bei mir und wir schauen einfach mal, wo du gerade stehst und ähm, ob ich dich vielleicht ein paar Schritte auf deinem Weg begleiten kann. Melde dich gern bei mir. Schreib mir einfach eine E-Mail an susanne at happylittlesouls.de und dann können wir mal drüber sprechen, ob du mehr Bewusstsein, Selbstbewusstsein und vielleicht ein neues Bewusstsein entwickeln möchtest, um den Karriereknick nach der Elternzeit für dich in einen Karrieresprung zu verwandeln. <lacht> ja, und Vielleicht gibt dir das den letzten Schubs, wenn ich dir jetzt noch erzähle, dass ich beschlossen habe, dass es für alle Buchungen in der Zeit vom 21. bis 24. Dezember dieses Jahres, also 2021, einen Rabatt von 10% gibt auf alle meine Coaching-Angebote und das muss natürlich nicht in dieser Zeit umgesetzt werden, sondern nur gebucht werden, wenn du da mehr drüber wissen willst, dann Schreib mir einfach Susanne at Happy Little Souls. Das ist so mein kleiner Beitrag für diese Weihnachtszeit und ich freue mich drauf, wenn das dir den letzten Schubs gibt, wie gesagt. Also lass von dir hören und vor allem vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne. So, das ist eine sehr äh, ja, emotionale Folge geworden. Ich merke, dass mir das Thema tatsächlich sehr am Herzen liegt und hoffe, dass ich dich ein bisschen inspirieren und erreichen konnte, weil dieses Thema doch so wichtig ist. Und je mehr wir dafür losgehen zum Thema Wertschätzung der Elternarbeit, Selbstbewusstsein als Mutter im Job, ähm, desto eher können wir das für unsere Kinder, für unsere Töchter schon ebnen den Weg. Und ähm, ja, vielleicht hat dich mein Appell ja erreicht. Und ich freue mich, von dir zu hören, wenn du Unterstützung brauchst, wie schon gesagt. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast mit anderen Müttern teilst, die vielleicht auch in einer nicht erfüllenden Jobposition sind, sehr gestresst davon sind und äh, sich eigentlich was ganz anderes wünschen. Genau, dann ich Ihnen gerne diese Folge oder den ganzen Podcast und lass mir auch gerne eine Rezension auf iTunes da, auch das hilft, diese Botschaft noch mehr in die Welt zu bringen. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche in dieser schönen Weihnachtszeit und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute!